0: Ich scha, saudara
1: sekalian selanjutnya Ikutilah siaran dalam bahasa Indonesia Hasil kerjasama dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Kerjaan, dengan Radio Taiwan
0: Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah RTI Seksi Indonesia Program 2. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syram Program Bahasa Indonesia. Dari ini kami tanggal 12 September 2019. Acara hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti pelajaran Bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan Dunia Kesehatan bersama Mi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan info kita bersama dengan saya dan juga Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekarang terlebih dahulu akan sampaikan pokok-pokok berita. Musik Presiden Cahum mengatakan hubungan diplomatik dengan Kepulauan Solomon hadapi tantangan besar. Teriguo rilis pernyataan pengunduran diri dari Partai KMT. Musik Prestasi B.J. Habibie, J.K. Kenang Habibie, sosok negarawan panutan. Berita selengkapnya, hubungan diplomatik dengan Kepulauan Solomon yang berada di kawasan Samudra Pasifik terus didera oleh rumor tentang kemungkinan berubahnya hubungan yang terjalin selama ini dengan Taiwan. Sekalipun Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Jeremia Manele, baru saja melakukan kunjungan ke Taiwan dan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen yang kerap menjadi indikator akan kestabilan hubungan diplomatik yang ada. Tetapi jika merujuk kepada pemberitaan yang dirilis oleh media Australia disebutkan, Chiga Prana Manase Sogavare ...memiliki pendapat bahwa Taiwan tidak dapat memberikan bantuan maupun keuntungan bagi Kepulauan Solomon... ...dan menyisipkan pesan bahwa Daratan Tiongkok yang mampu menyeimbangi Australia adalah rekan partner diplomatik yang lebih baik. Presiden Tsaiwan pada hari Kamis tanggal 12 September yang tengah melakukan kunjungan ke kawasan perindustrian teknologi di kota New Taipei... ...saat diwancarai oleh media membenarkan bahwa hubungan diplomatik antara Taiwan dan Kepulauan Solomon... ...tengah menghadapi beberapa tantangan yang besar. Presiden Tsaiwan mengatakan
1: hubungan diplomatik dengan negara Kepulauan Solomon terus ditekan selangkah demi selangkah oleh Daratan Tiongkok dan kami memang tengah menghadapi beberapa tantangan yang besar namun kami tetap akan berupaya semaksimalnya dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjalin beberapa kerjasama antara Taiwan dan Kepulauan Solomon beberapa program kerjasama tersebut juga turut memberikan pelatihan penuh kepada masyarakat setempat dan mereka juga merasakan keteguhan dan ketulusan hati kami.
0: Berkenan dengan pernyataan yang disebut kurang bersahabat dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manase Sogavare, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ojang oh An menjelaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon berkenan dengan tentang hubungan yang terjalin dengan Taiwan, tidak menyebutkan tentang kondisi hubungan antar dua negara secara keseluruhan, dan duta besar ROC yang ditempatkan di Kepulauan Solomon juga akan terus melakukan komunikasi dengan Perdana Menteri Manasseh Sogavare. Ojang oh menyebutkan jika ada segelintir tokoh politik di Kepulauan Solomon yang membahas hubungan diplomatik hanya berlandaskan kepentingan individual atau kelompok tertentu, dan kemudian melakukan eksekusi hubungan diplomatik, selain tidak searah dengan kepentingan negara Kepulauan Solomon secara keseluruhan, turut akan mempengaruhi kesejahteraan seluruh masyarakat setempat. Pihak tawan yakin dan percaya bahwa keputusan seperti demikian tentu selain tidak diharapkan oleh Tewan, juga tidak diharapkan oleh negara yang memiliki kesepahaman yang sama akan nilai-nilai demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Ojang oh An
1: mengatakan dari pihak kita tetap akan memberikan imbauan penting agar keputusan terkait yang akan diambil oleh pemerintah Kepulauan Solomon dapat melalui proses eksekusi yang transparan bagi pihak umum dan harus benar-benar bisa mencerminkan suara dari rakyat Kepulauan Solomon, kepentingan politik, dan juga dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada Taiwan.
0: Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Jeremia Manele, baru saja meninggalkan Tawan pada hari Kamis tanggal 12 September. Ojangan menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan sikap tindakan yang dimiliki oleh Tawan. Dirinya yakin bahwa Jeremia Manele sangat memahami keadaan Taiwan. Sementara dari pihak Tawan kembali menegaskan adanya upaya keras yang tengah dilakukan dan berharap Kepulauan Solomon dapat mengambil keputusan yang paling baik dan bijaksana. Pendiri perusahaan Foxcon Tariko secara jelas menunjukkan kebulatan tekadnya untuk dapat maju mengikuti pemilu mendatang. Beberapa anggota dewan pengurus Partai KMT dalam rapat partai pada tanggal 11 September kemarin melontarkan kritikan dan kecaman terhadap Tariko untuk bisa memposisikan diri dalam partai. Beberapa tetua dari Partai KMT termasuk Ketua Kehormatan Partai KMT Lien Chan dan mantan Presiden Mainjo, Ying-jeou, Ketua Umum Partai KMT Utengyi beserta 31 anggota partai lainnya menandatangani petisi bersama dan menjadi headline berita koran pada hari Kamis tanggal 12 September dengan tajuk Bersatu Berjuang Selamatkan Republik Tiongkok dan meminta Terigo agar dapat menjalin kerjasama dengan kandidat pemilu presiden yang diusung oleh partai KMT Han Kuo-yi. Tim kerja Teriko yang juga wakil ketua pelaksana Youngling Foundation Evelyn Chai pada hari Kamis pagi tanggal 12 September mewakili Teriko membacakan surat pernyataan yang disebutkan bahwa Teriko memahami kekhawatiran para tetua partai, namun dirinya juga mencurigai seberapa banyak orang yang tidak memiliki hati di dalam partai yang membuat dirinya menjadi lebih khawatir adalah. Jika kelak 30 tahun kemudian, Tawan masih dikendalikan oleh orang-orang seperti demikian. Selain itu, masih banyak anggota Dewan Pengurus yang telah diturun-temurunkan selama ratusan tahun. Maka rakyat Tawan tidak akan ada yang mengakui keberadaan sebuah partai yang penuh dengan kebobrokan dan dirinya secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan Partai KMT per hari Kamis tanggal 12 September. Eveline Chai mengatakan,
1: Sekelompok kawanan yang tua dan bobrok di dalam anggota Dewan Pengurus selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan partai. Mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan negara. Hal ini jelas sangat berbeda dengan alasan awal yang membuat Terikko ingin kembali ke partai KMT sebelumnya. Terikko juga tidak akan merindukan partai seperti demikian dan mulai hari ini Terikko secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan Partai KMT.
0: Para tetua partai KMT juga mengajukan empat langkah dalam menjalin kerjasama kembali. Adapun keempat langkah tersebut antara lain maju selangkah, membuang keinginan pribadi, mendorong program saling berkontribusi. Yang kedua adalah. Mundur selangkah, melakukan introspeksi diri dan saling melakukan musyawarah guna mencapai mufakat. Yang ketiga adalah rela selangkah, memperoleh kesepahaman di dalam ruang lingkup dunia yang sangat luas. Dan yang keempat adalah lintas selangkah, menyatukan semua kekuatan, guna meraih kemenangan. Dalam pernyataan yang dirilis dalam surat kabar harian juga menegaskan bahwa hanya dengan empat langkah tersebut baru dapat menghindari perpercahan, yang tentu akan berkelanjutan dengan ketidaknyamanan kehidupan sosial masyarakat. Dalam akhir penyataan juga disebutkan jika kini partai KMT hanya boleh bersatu, berjuang barulah dapat menyelamatkan Republik Tiongkok. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tengah Internasional, suram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Wakil Presiden Joseph Kala mengenang prestasi Presiden ketiga RI, B.J. Habibie sebagai sosok negarawan yang pantas menjadi panutan bagi generasi muda bangsa saat ini. Ada kiprahnya di pemerintahan dan pengembangan teknologi. Menurut J.K., tidak mudah bagi seseorang untuk dapat mengembang tugas sebagai negarawan sekaligus mengabdikan diri di bidang teknologi. Namun B.J. Habibie dapat menjalankan dua fungsi itu dengan baik. J.K. juga mengagumi ide dan prestasi B.J. Habibie dalam pengembangan teknologi dan juga mengenalkan teknologi kepada generasi muda. Sebelumnya, JK menyempatkan untuk menjenguk beja Habibie di RSPAD Gato Subroto pada hari Selasa tanggal 10 September. Namun saat itu, JK tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Habibie karena kondisi kesehatannya. Baharuddin Yusuf Habibie meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 September pukul 18 lebih 5 waktu Indonesia Bagian Barat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dalam usia 83 tahun Ketua Tim Dokter Kepresidenan RI Aziz Rani mengatakan Habibie mulai dirawat di RSPAD Gatot Subroto sejak 1 September 2019 selama menjalani perawatan medis beja Habibie ditangani tim dokter spesialis di bidang penyakit jantung penyakit dalam dan penyakit ginjal sebelumnya Habibie sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Jerman karena mengalami kebocoran klep jantung. Semasa hidupnya, prestasi B.J. Habibie pernah menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, WAPRES ketujuh Republik Indonesia, serta Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia. B.J. Habibie pernah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Teknologi Rhein-Westfalen di Jerman hingga meraih gelar doktor. Polres Nunukan Kalimantan Utara menyosialisasikan bahayanya menggunakan narkoba sebagai upaya menjaga semakin masifnya peredaran narkoba di kalangan milenial, khususnya anak-anak sekolah. Waka Polres Nunukan Kompol, Imam Muhadi di Nunukan menyatakan pihaknya telah mengeluarkan surat kepada sekolah-sekolah SMA sederajat dan SMP sederajat di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Surat tersebut perihal sosialisasi pencegahan peredaran narkotika tertanggal 9 September 2019. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG meminta kepada masyarakat untuk terus mewaspadai sebaran asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Indonesia khususnya Sumatera dan Kalimantan. Dalam syaram pers yang diterima di Jakarta, BMKG mengidentifikasi sediaknya terdapat 6.255 titik panas dengan kategori tingkat kepercayaan tinggi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Jumlah titik panas itu berdasarkan hasil pemantauan citra satelit Terra, Aqua, Suomi NPP, NOAA-20, dan satelit Himawari 8 selama kurun 1 hingga 10 September 2019. Hasil monitoring BMKG terdapat juga jumlah titik panas di berbagai wilayah ASEAN dengan tren cenderung naik. Terpantau mulai tanggal 1 September sebanyak 381 titik menjadi 787 titik pada 4 September 2019. Lokasi dari titik panas tersebut diantaranya berada di wilayah Indonesia, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Hotspots juga terdeteksi di Malaysia, Semenanjung Malaysia, dan Sarawak. Thailand, Filipina, Papua New Guinea, Vietnam, dan Timor Leste. Terdeteksi pula asap di Semenanjung Malaysia, tepatnya di zona yang cukup banyak titik-titik panas lokal di Semenanjung tersebut. BMKG mengimbau kepedulian seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karena potensi terjenya titik panas dan asap diprediksi masih dapat terus berlangsung hingga pertengahan Oktober 2019. Hal itu seiring dengan masih berlangsungnya periode musim kemarau di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Perakhiran cuaca untuk tanggal 13 September 2019 berdasarkan perakhiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 25 hingga 35 derajat celsius. Wilayah Sentral cerah hingga berawan, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 25 hingga 34 derajat celsius. Wilayah Timur cerah hingga berawan, curah hujan 10 persen, suhu 25 hingga 32 derajat celsius. Wilayah Selatan cerah hingga hujan. Curah hujan 10 hingga 80%, suhu 25 hingga 30 derajat Celsius dan wilayah luar pulau cerah, curah hujan 0 hingga 20%, suhu 27 hingga 34 derajat Celsius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks Bursa Saham dan Wall Street Taiwan 12 September 2019. Bursa saham Tawan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 ditutup pada level 10.827,55 poin naik 37,2 poin dengan jumlah transaksi 116,85 miliar dolar Taman. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar 1 mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,97, nilai tukar 1 mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 452,76, dan nilai tukar 1 mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.022,95. saudara sekalian sekian warta berita dari RTI